0: Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave. ¿Estás escuchando tu programa Historia en General? Donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, Soy martes 13 de junio del 2023, historia en general. Hablar un poco de la historia de la depresión. Cómo grandes personajes de la historia han tenido depresiones y cómo esto ha influido en la historia misma, en la historia de la humanidad y cómo esto es un problema, porque finalmente grandes personajes de la historia que han hecho Grandes cambios en, en la historia Siempre son tienen tendencia a tener depresiones O a tener problemas existenciales O a tener problemas de, de entendimiento Problemas existenciales Entonces esto es lo que quiero hablar hoy Es un tema muy muy interesante Primero hablar un poco del día 13 Porque en Estados Unidos decidieron que el 13 era de mala suerte Es totalmente incidental Porque el 13 nunca fue un número de mala suerte Pero en Estados Unidos así lo consideraron Y el martes también muy conflictivo de entender porque el martes para la religión judía y para la biblia es el día más bendecido los martes y el 13 en la religión judía es un número de gran relevancia de suerte entonces no sé por qué a los americanos se les ocurrió hacer el martes que es el día más bendecido para la religión judía y el 13 que es un número de suerte como de mala suerte incluso en Estados Unidos en los aviones no hay fila 13 en los hoteles no hay piso 13, algo muy, muy difícil de entender porque no tiene una razón de ser existencial. ¿Qué ha pasado con la depresión? ¿Por qué grandes personajes de la historia han tenido depresión? ¿Y cómo esto influye en el desarrollo de todo lo que hacen y de todo lo que finalmente sucede? El ejemplo más dramático de todo es el del mismo Adolfo Hitler, quizá uno de los líderes desde un punto de vista bélico, más impresionantes de la historia porque logró rearmar a Alemania después de 1933 logró realizar un ejército invencible según él, que era el Tercer Reich con una de las aviaciones más impresionantes del mundo que era la, la, la Luftwaffe que muy interesantemente Inglaterra les vendía motores a Alemania claro, antes de la guerra y hacían aviones y como este hombre al final de la guerra tuvo una depresión muy fuerte y esta depresión lo llevó a que perdiera la guerra. Claro, la historia de Hitler es muy, muy personal desde un punto de vista de lo que le pasó, porque él usaba muchos estimulantes durante toda su vida. Tantos estimulantes lo llevaron a una adicción, y eso, eso se sabe, y la adicción lo llevó a síndromes de abstinencia muy, muy fuertes y a presentar una, una depresión muy fuerte de, desde 1945 hasta que murió el 30 de abril de 1945. Esto es muy... Muy interesante de analizar, porque finalmente la guerra se acabó por una depresión de Hitler mal manejada. Se ve, se ve en el último video que aparece él que sale de su búnker, se ve tembloroso, se ve triste, se ve decaído, se ve cabizbajo, empiezan a reclutar a jóvenes para el ejército alemán para defender Berlín, muy jóvenes. Y pues eso es lo que pasó con, con la guerra. La Segunda Guerra Mundial acabó por una depresión, que desde un punto de vista conspiracional a lo mejor fue inducida por Churchill, que Churchill manejó todo desde un punto de vista psicológico de muy muy alto nivel, este hombre que también tenía depresiones empezar a hablar de la historia, la Biblia, ya saben que me gusta mucho desde un punto de vista histórico, el primero que se deprimió en la Biblia fue Caín mató a su hermano Abel y tuvo una depresión muy muy fuerte se ve por, por, por la redacción que existe en la Biblia sobre, sobre Caín Después viene el diluvio universal que finalmente se destruye toda la humanidad, solo queda Noé con sus hijos y sus esposas y Noé tiene una depresión muy fuerte. Lo, de, lo declara la Biblia. Noé, que comenzaba la, el cultivo de viñeros, cuando termina el diluvio, Noé toma mucho vino y tiene una embriaguez muy fuerte y se sabe que tuvo una, un caso de depresión muy fuerte. Noé, esto vale la pena analizar los que les gusta estudiar la historia de la Biblia. ¿Por qué Noé se emborrachó después del diluvio universal? Pues claro, se acabó la humanidad entera dentro pues, de una depresión terrible. Igual que a Churchill después de la Segunda Guerra Mundial. Churchill después de la Segunda Guerra Mundial sufrió depresiones terribles. Terribles, no sabía ni cómo controlarse. Se iba con su amigo Aristóteles o Nazis en su yate a recorrer todo el Mediterráneo para superar sus depresiones. En esa misma época post diluviana surgió un rey muy, muy impresionante, el rey Nimrod, que era muy, muy poderoso, el rey Nimrod en Mesopotamia, hace de Mesopotamia todo un imperio, cuando empiezan las tribus nómadas a hacer otros imperios, en esa época empiezan a migrar, y que llegan hasta Egipto, pero Nimrod en Mesopotamia era el rey más poderoso del mundo, y se sabe también que tuvo una depresión muy fuerte en sus últimos días, porque no logró, no logró lo que quería y finalmente cayó en depresión. Vale la pena estudiar esta, esta historia de, de Nimrod. Y más en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hubo un rey, el rey Saúl, que puede considerarse el rey más poderoso de, de Israel, el primer rey de Israel, Saúl. Un rey muy, muy poderoso, pero tenía muchas depresiones. Entonces un joven que era muy audaz decía, yo voy a ir a tocarle música al rey, para que no esté tan deprimido y él era el rey David. David, desde joven, aprendió a tocar el arpa, y se acercó con Saúl, que hay una pregunta de alguien de la web, a ver si la pueden redactar antes de seguir con, con el rey Saúl y sus depresiones. Ah, qué bueno que hay tanta audiencia en este programa, Un señor Eder. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo poder identificar una persona con depresión? Ah, qué buena pregunta. Esto es muy importante para esta pregunta que hicieron en ese programa porque la depresión es todo un abanico de sentimientos. Todos le llamamos depresión al hecho de estar triste, al hecho de estar melancólico, al hecho de estar con una sensación de, de abatimiento, de derrotado. Eso es lo que es la depresión. En la actualidad la depresión se considera una enfermedad y hay criterios para diagnosticar depresión, criterios médicos muy, muy específicos que se clasifican en... En, depende lo, los síntomas, y depende la gravedad de los síntomas. Esto es muy importante de entender, qué bueno que es esta pregunta, porque cada persona manifiesta la depresión de manera diferente. Esto se basa mucho en el tipo de personalidad. No es lo mismo alguien que siempre ha sido contento, que siempre ha estado bien, que siempre ha sido positivo y tiene un cuadro de tristeza o de depresión. Alguien que siempre ha sido triste y tiene un cuadro de depresión tiene mucho más severa. Los criterios de depresión están en un catálogo que se llama DSM. Dices, no se sé, son las, los criterios de, de depresión en psiquiatría. Y hay que tener muy en cuenta que la depresión es muy variable, inclusive durante el día. Hay horas que la persona puede estar más deprimida y horas donde la persona puede estar menos deprimida y hay que tomarlo en cuenta. Yo se lo decía a mis alumnos cuando yo daba clases en las universidades privadas, yo daba clases, daba clases de farmacología. Y daba clases sobre antidepresivos. Tengo un artículo, si lo quieren leer, que se llama Los antidepresivos en la actualidad. Se puede buscar muy fácil, con mi apellido Jalave. Y yo les decía, si un paciente súper deprimido, por más depresión que tenga, de repente se gana el melate, se le quita la depresión. No si me entiendan lo que puede ser un estímulo externo mucho mayor que, que los antidepresivos. Y claro, hay que tener mucha precaución porque la depresión severa puede ser grave. Y puede con condicionar otros problemas. Y esto es lo que pasó con la gente de la historia. Saúl, que fue un rey muy poderoso, que dominó el mundo, que proféticamente estaba designado para ser rey, tenía muchas depresiones. Entonces llegaba el rey David, que era un joven que le tocar el arpa, desde chiquito, desde los 6, 7 años tocaba el arpa, y le iba a tocar el rey David en las mañanas. Le iba a tocar el rey David al rey Saúl, y por eso se quedó en nuestras mañanitas de México, que eran las mañanitas que cantaba el rey David. Porque el rey David tocaba el arpa y era muy buen cantante, entonces al escuchar el rey Saúl se le quitaba la depresión. La música es muy buen incentivo para quitar la depresión. Cualquier tipo de música, sobre todo el rock, pueden oír nuestros programas que tenemos sobre rock aquí en Proyecto Radio MX. Voy a analizar. Ah, creo que se trabó la imagen del video. Se sabe que la depresión tiene alguna característica hereditaria. Les digo del rey David que también él mismo tuvo depresiones después de derrotar a Goliat y su mismo hijo Salomón, a pesar de que puede considerarse el rey más impresionante de la historia, todos sabemos que Salomón inició varios tratados de sabiduría, inició la masonería, Salomón hizo el templo de, de Israel, un hombre impresionante, pero también tuvo depresiones y escribió el libro Eclesiastes, que es un libro realmente de entendimiento de la vida con mucho grado de, de depresión ex existencial escrito por Salomón. Otro gran hombre que sufrió depresiones durante su el ocaso de su vida fue Alejandro Magno, quizá uno de los conquistadores más grandes o el conquistador más grande de la historia Alejandro Magno. Él era griego, era de Macedonia, y logró conquistar al Imperio Persa, que el Imperio Persa ya había dominado al mundo totalmente, es como ahora el capitalismo, es equivalente al imperio persa. Capitalismo en todas sus formas, entonces Alejandro Magno enfrenta a los persas y los vence. Y llega a ser el hombre más poderoso de la historia, el que el conquistador más grande de la historia, Alejandro Magno. Y después entra en depresión cuando llega a la India y quiere imponer su, su filosofía. Y finalmente Alejandro Magno termina con una gran depresión. Después hubo un emperador romano muy controversial, ya después de la época de Jesús, que entró en mucha crisis existencial, que fue Nerón. Nerón, que tenía muchísimo poder, como era un César, era de, de Roma, pues empezó a tener depresiones en el ocaso de su vida, empezó a tener muchas crisis existenciales, tanto que fue y quemó a Roma. Nerón fue y quemó el Coliseo, quemó todo Roma. Nerón en su época. Y tuvo muchísimas depresiones, se acabó con una depresión muy severa. Se sabe que Nerón, por tanta depresión que tuvo... Se convirtió al judaísmo, creyó que convirtiéndose al judaísmo podía superar sus, sus depresiones y poder seguir con su existencialismo. Muy interesante la época de, de los reyes de España, Fernando e Isabel, los reyes católicos, porque tuvieron muchísimo poder, se quedan con toda América Latina, gracias a Cristóbal Colón, empiezan a tener muchísima plusvalía, pero el rey Fernando empezó a tener depresiones muy grandes, muy, muy grandes y depresiones existenciales. Tanto que eso le afectó a su hija Juana, por eso le llamaban en España Juana la Loca, porque empezaban a tener muchas depresiones de tanto poder que tuvieron los reyes de España, empezaron a tener grandes depresiones, sobre todo Fernando, más que Isabel. Y lo que se logró finalmente es que su nieto, Carlos I, pues se recuperó y logró ser uno de los reyes más poderosos de la historia. Pero ese periodo de, de depresión tanto de Fernando como de su hija Juana fue muy relevante para que España empezara a tener cierta decadencia. En esa época también decidieron atacar Inglaterra con su flota marítima y perdieron la guerra contra Inglaterra. Inglaterra quemó sus barcos y quemó la flota española. Entonces fue muy muy derrotante y causó muchísima depresión en toda España. Creo que viene otra, otra pregunta. Entonces, ¿la depresión se puede asociar con mucho poder? Qué buena pregunta, ¿eh? Claro, la gente que no sabe manejar el poder termina en depresión, como todos estos personajes que he mencionado. Desde Noé, que fue un hombre que superó el diluvio y que tuvo una depresión. Y lo vemos en la actualidad con los grandes líderes. Perdónenme que lo diga con todo respeto, pero Joe Biden se ve deprimido. Yo no creo que tenga ningún problema por de edad, porque es un hombre íntegro, habla muy bien, pero anda un poco distraído. ¿eh? Yo creo que tiene una depresión fuerte el presidente Joe Biden, con todo respeto y con todo el análisis que hago, pero, pero pues es difícil, es difícil ser un gran líder en esta época y durante todas las épocas. Toda la gente que tuvo poder, Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte, quizá el hombre más poderoso de la historia, se nombra emperador, ya había conquistado al mundo entero Napoleón, e entró en una depresión muy fuerte. Yo siempre lo he creído, que la batalla de Waterloo la perdió Napoleón por estar deprimido. Y claro, cuando el poder no se sabe consolidar, pues llega una crisis existencial. Le pasó a Winston Churchill. Esto es impresionante de analizar, porque Winston Churchill, a pesar de que siempre fue depresivo, durante los años de guerra de 1939-1945, estaba literalmente maníaco, iba, venía, hablaba discursos. Por ahí en 1943 tuvo una depresión muy fuerte porque tuvo una neumonía, estuvo hospitalizado y salió adelante. Pero todo el, su periodo de gobierno como primer ministro, uno de los hombres más enérgicos de la historia, enérgico impresión con Napoleón cuando conquistaba todo el mundo, como Alejandro Magno, como Julio César, y después de la guerra, cuando termina la guerra y empieza a recuperarse el mundo, en 1945 se echan las bombas a Japón, que eso fue un golpe muy duro para Churchill. No dejan que se independice Israel, que ese también fue un golpe muy duro para Churchill. Pues entró en depresiones muy, muy fuertes. Y se sabe, están muy bien descritas en sus libros de biografía. Por eso se iba con Aristóteles Onassis, porque Aristóteles Onassis, que era griego, familiar de, de Alfa Yede, que se casó con con Lady Di, por ahí tienen alguna relación familiar, y también con el príncipe Felipe, el esposo de Isabel II, pues le gustaba mucho ir a Churchill porque finalmente este Aristóteles era un hombre muy abierto, muy maniaco, muy alegre. Siempre estaba feliz su esposa María Calas, era cantante de ópera. Entonces iba Churchill y en su yate, él se quería contagiar de esa felicidad aunque no, 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 no lo pudo lograr. Churchill vivió con depresiones terribles después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y, claro, tanto poder que tuvo que al acabarse el poder entra en depresión. Por eso es tan interesante la filosofía de México, que los presidentes solo duren seis años. Seis años en el poder y ya. Eso es grandioso porque, porque no los deja agotarse de poder. Fue una filosofía impresionante de, de Madero, de Francisco y Madero, de decir solo seis años. Y esto, pues, generó pues, una filosofía impresionante en México de que los presidentes no lleguen a agotarse de poder y no lleguen a esta situación tan, tan caótica como pasa con, con los grandes hombres. Hablando de México, el líder más grande que ha existido en esta tierra, que es José María Morelos y Pavón, el generalísimo José María Morelos y Pavón, el gran general, que el mismo Napoleón Bonaparte dijo, denme tres Morelos y conquistó al mundo, Morelos también vivió con depresiones terribles, terribles yo lo dije en algún programa, porque cuando murió Hidalgo, que era finalmente su hermano, eran hermanos, cuando murió Hidalgo y Morelos no lo rescató cuando lo, lo agarraron los, el ejército español y finalmente lo enjuiciaron, ¿no? sí, lo mataron, Morelos siguió con el movimiento independiente y siguió con gran poder, pero le daban grandes depresiones a Morelos. Yo tengo la idea que por eso estaba la pañoleta tan apretada, porque le daban migrañas muy fuertes a Morelos. Y finalmente se escapó varias veces de los, del, de los juicios de los españoles. Se sabe que una vez estuvo en el Palacio de la Inquisición y se escapó hasta la Plaza de Santo Domingo. Los mismos españoles se unían a su ejército. Un hombre impresionante, Morelos, mesiánico inclusive. Y le entró tanta depresión que cuando lo para para generarle la pena de muerte, pues se lo acepta. Él podía haber logrado el indulto con el general Calleja, pero estaba tan deprimido que no lo logró Morelos. Y solo dijo, quiero que sepan que soy el siervo de la nación. Y es lo que pasa con esta pregunta, que si el tanto poder genera depresión cuando no se sabe manejar. Yo siento también, con todo respeto, que Vladimir Putin ya está deprimido. Y finalmente una guerra tan agotante con Ucrania que se pudo haber resuelto en una semana, y, pero que tanta necedad del mundo entero por una cuestión diplomática entre los dos países, pues ya lo tiene harto también. Y ya debería de terminar. Y de un hombre con tanta capacidad, un hombre que conoció a Mijael Gorbachov un hombre que a Nikita Khrushchev, un hombre que, que, que puede cambiar la historia del mundo, pues ya lo agotó tener tanto poder. Y así pasa con muchos grandes líderes. Vean también la historia de François Mitterrand, presidente de Francia, terminó con depresiones muy, muy severas. También un primer ministro de Israel, se sabe que terminó con depresiones muy, muy severas, este, Menachem Begin, también Álvaro Obregón, presidente de México en la, después de la Revolución, y estaba muy deprimido Álvaro Obregón. Álvaro Obregón sabía que lo, que lo podían asesinar en cualquier momento por, por una cuestión política. Entonces llama mucho la atención que Álvaro Obregón se fue a tomar un café a San Ángel, en un lugar totalmente abierto, sabiendo que lo podían asesinar, llegó el fotógrafo y lo mató. El fotógrafo, la gran pregunta es por qué un hombre tan poderoso no tenía escultas, no tenía guardia presidencial, no tenía a 10 soldados alrededor de él, no escultaron al fotógrafo si tenía un arma o no, pero ya estaba tan deprimido Álvaro Obregón que igual también Abraham Lincoln, igual también John F. Kennedy. Es muy difícil de entender cómo la depresión ha manejado la política y cómo la depresión de los grandes personajes de la historia han hecho que los sucesos cambien radicalmente en, en el mundo. Por eso, el ejemplo que más me gusta es Winston Churchill, que ya estando tan deprimido, la misma Inglaterra dijo, este hombre ya no puede seguir como primer ministro, se va a derrotar, su, su, su corazón no va a aguantar. Y decidieron poner un hombre muy poderoso, que era Clement Attlee, para que, Terminara 10 años después de la Segunda Guerra Mundial de 1945 a 1955, cuando se reelige Churchill. Churchill volvió a ser primer ministro de Inglaterra. En 1953, es muy interesante, le entregan el no premio Nobel de Literatura a Churchill y no se presenta. A pesar de que estaba en buenas condiciones físicas, no se presenta. Mandó a su esposa y a su hija a recibir el premio Nobel a Estocolmo. Yo creo que Churchill se sintió porque le dieron el premio Nobel de Literatura cuando le debieron haber dado el premio Nobel de la Paz, pero generó tanto caos con la Segunda Guerra Mundial y con la Primera también, que no le podían dar el premio Nobel de la Paz. Y como le dan el de literatura, pues no, no le pareció. Y, y es muy interesante ver sus fotografías, cómo fue evolucionando, cómo tenía eh, su expresión durante ese periodo de después de la Segunda Guerra Mundial. Él seguía en el Parlamento, seguía echando grilla, como, como decimos en México, pero ya no tenía participación él estaba totalmente en contra de las bombas atómicas, de hecho lo manifestó en la conferencia de Yalta pero, pero fue una, una decisión muy muy difícil de entender de Estados Unidos con tal de ya acabar con, con la guerra y con con el imperio japonés echar dos bombas en Hiroshima y Nagasaki que afortunadamente hasta hoy han sido las únicas dos bombas atómicas que han explotado en este planeta Tierra como tal en poblaciones civiles, afortunadamente. Aunque en la Biblia, en la Biblia sabemos que se destruyeron dos ciudades también, Sodoma y Gomorra, con explosiones muy similares a explosiones nucleares o atómicas. Que claro, no sabemos si en esa época existía esta, esta tecnología de bombas atómicas o no. Un gran personaje, aunque no es de la política, pero es impresionante, Meet love el cantante que ha hablado de él en programas, el cantante que más ha vendido discos en la historia del rock and roll, creo que más de que los Beatles, en cuanto a, a, a singles, como le llaman, I'll Do Everything For Love, este hombre vivió deprimido, toda su vida deprimido. Hacía conciertos, ganaba muchísimo dinero, Grammys, en revista Rolling Stones, un hombre impresionante, pero siempre estuvo deprimido, Meatloaf, no sé por qué. Su papel alcohólico, su papel a policía de Estados Unidos, eso le afectó mucho a, a Midlove Love, Marvin Lee a Day, que falleció hace como un año y medio, desafortunadamente por, por COVID. Pero es muy interesante ver cómo siempre estaba en sus conciertos, ¿no? En sus conciertos era pura energía, cantaba, gritaba, impresionante hombre en sus, en sus conciertos, pero terminaba con, con mucha depresión. Y esto. Pues sí, sí tratarlo de, de entender. Regresando un poco a Roma, causó mucho conflicto existencial después de, de que crucificaron a Jesús, porque nadie entendió, nadie entendió la filosofía de esa época, nadie entendió qué pasaba con Roma, nadie entendió un imperio tan tan impresionante, el segundo imperio más poderoso de la historia después de Egipto, Roma, cómo empezó con decadencia y lo, los siguientes césares, después de, en esa época era Augusto en la época de Jesús, claro que el gobernador era Pilatos, que se lavó las manos, y Nerón terminó con mucha crisis existencial por esta cuestión de, de, de todo el conflicto existencial que existía en la Tierra Prometida, eh, Tito, que era de los siguientes emperadores, causó un caos, y seguimos después de, del corte para tratar de explicar por qué Roma decayó por la depresión de Nerón. Seguimos después del corte. Hola, hola. ¿Buscas un lugar para hablar de salud física, mental y emocional con el apoyo de grandes especialistas? ¿Compartir tus vivencias y experiencias de manera libre y respetuosa? Estás en el lugar correcto. Charlando con Doctor Huevita. Todos los miércoles a las 4 de la tarde con tu amigo y servidor. Juan Carlos Arias Luper a través de Proyecto Radio MX con social Hablemos de verdades Sí, sí, hablemos con Edith Confesiones, consejos, risa diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora, con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través del Proyecto Radio MX con sentido social. Bueno, seguimos para tratar de entender cómo las depresiones han cambiado la historia la las depresiones de los líderes mundiales como cuando les da depresión todo se viene para abajo esto pasó desde Grecia cuando ardió Roma todos sabemos esa gran frase perdón, ardió Troya, Troya estoy pensando en Nerón, porque Nerón coincidió que cuando se quema Troya Empieza a decaer el Imperio Griego Y cuando se quema Roma empieza a decaer el Imperio Romano también Entonces, que claro, el Imperio Romano comenzó a, consolidar, a consolidarse como, como la religión cristiana finalmente Por eso era el Sacro Imperio Romano, Católico y Apostólico Pero esto es muy interesante de analizar Porque Grecia, que era un poder impresionante Después de Alejandro Magno, después, después de todas las conquistas que tuvieron y después de todo la grandiosidad de Grecia, tratan de conquistar Israel, profanan el Templo de Israel, no lo logran, y después surge un, un... Aunque es leyenda, lo de Troya es leyenda, pero se sabe que sí existió la ciudad de Troya, han habido excavaciones en Turquía, donde era Troya, cerca de, de, del Estrecho de los Dardanelos, por Galípoli, ahí por ahí fue era Troya, y se sabe que Empiezan a, a tener guerreros muy impresionantes Los griegos atacan Troya porque el, el, el príncipe secuestra a la reina de los otros Y empiezan a, a, a generar una guerra La teoría de que los, los griegos se esconden en un caballo Porque Troya era inviolable, era, tenía murallas y todo Y el, el caballo entran a la ciudad y, y queman Troya Y cuando arde Troya, punto, el imperio griego desaparece y empiezan los romanos a conquistar al mundo. Y Roma, claro que tuvo una gran trascendencia porque empieza a conquistar todo el mundo. Las huestes romanas empiezan a tener mucha, mucho clasismo, porque eso es muy importante en la sociedad. Solo los romanos de, de estirpe podían tener los puestos altos y los que no eran romanos no. Está muy bien descrito en el derecho romano los que eran los pater familias, los que eran romanos y los que eran de otras categorías, hasta los esclavos. Pero finalmente Roma se consolida como uno de los imperios más grandes de la historia. Llegan a Israel, a la tierra prometida, a tratar de conquistar. Llegan grandes guerreros de Israel, de Judea y Roma no se logran conquistar. Surge Jesús, que genera un problema social muy, muy grande. Y después de Jesús, los siguientes Césares ya no pueden controlar el imperio de Roma hasta que Nerón, decide quemar Roma, y ahí empieza a decaer totalmente el imperio de Roma, después su nieto, no creo que no era nieto directo, pero sí era familiar de Nerón, Calígula, comienza con la decadencia de Roma, después Tito, hasta que finalmente Roma decae, hasta que termina finalmente como un, un, un imperio, que era el segundo imperio más grande de la historia, Roma y todo por la depresión de Nerón. También si nos vamos al imperio anterior Egipto, también el faraón tuvo depresiones muy grandes después de las diez plagas que azotaron Egipto, el faraón tuvo una depresión muy grande, después todo su ejército se hunde en el Mar Rojo, y pues el faraón tuvo una depresión muy, muy grande y se acaba el imperio egipcio también, en esa época como tal, que puede ser considerado el imperio más grande de la historia, el imperio egipcio. Después el imperio romano, y después Hitler quiso ser el tercer gran imperio, por eso se llamó el Tercer Reich, pero su misma depresión también no logró que pudiera conquistar al mundo afortunadamente porque le salió alguien que no contaban con su astucia, que se llamaba Winston Churchill, que Winston Churchill tenía grandes depresiones, y les llamaba a él a sus depresiones perros negros. Pero la superó sus depresiones, hizo una guerra inimaginable y acabó con el imperio nazi, Churchill, un hombre muy capaz que se fue a asociar con Stalin, aunque eran súper enemigos, pero dijo, me asocio con este cuate para que los rusos también ataquen a Alemania y ganemos la guerra. Y después se asocia con Estados Unidos, gracias a que los japoneses bombardean Pearl Harbor y ya son los grandes aliados Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Por eso llama mucho la atención que ahora... Estados Unidos está en contra de Rusia porque Estados Unidos era aliado de Rusia en la Segunda Guerra Mundial gracias a Rusia y a Estados Unidos y a Inglaterra se ganó la Segunda Guerra Mundial y ahora podemos vivir libres en este mundo. Y ahora resulta que Rusia y Estados Unidos vuelven a ser enemigos, a pesar de que fueron los grandes aliados gracias a Churchill. Es increíble ver las, conven que las convenciones de... Por ejemplo, la de Teherán. que en Irán, en Irán se llevó a cabo una convención entre... Roosevelt, Churchill y Stalin, se ven súper felices, eran grandes amigos. eh. Por eso estaría bien que ahora se reúnan el rey Carlos III, el presidente Joe Biden y Stalin, perdón, y Vladimir Putin. Vean que lapsus Y logren la paz mundial como la lograron hace 80 años los gobernadores de sus países. Roosevelt, Churchill Stalin, sería muy interesante que se reúnan ahora. Joe Biden, el rey Carlos III, y Vladimir Putin, y a lo mejor en Teherán, ahora que Irán está causando tanto revuelo internacional, que si les venden drones a Rusia, que si quieren hacer la guerra, que si el presidente de Irán va a Venezuela, pues realmente es claro que Irán va a Venezuela porque son países petroleros y quieren manejar los últimos años del petróleo. También, por ejemplo, Elon Musk tiene depresiones fuertes, pero la supera con todas sus grandes empresas, Acabo de ver una nota de que quieren criticar a Tesla. Tesla jamás va a ser criticado. Tesla es la empresa más impresionante de la historia. que porque unos coches chocaron y no sé qué? De Tesla, por favor. Criticar a uno de los más grandes cambios de la historia, que son los coches eléctricos, va a ser literalmente imposible. Elon Musk supera sus depresiones con sus twitters, con sus estados generales yendo al béisbol y pues logra ser quien es. Y esto es muy, muy interesante de analizar, como lo preguntaban en, en las preguntas, si el poder genera depresión, claro. Claro, el poder gigante ya, ya que no termina, le pasó a Benito Juárez. Benito Juárez debió haber dejado la presidencia unos dos años antes para que no cayera, se sabe, que cayó en depresiones muy fuertes Benito Juárez, igual que, que Álvaro Obregón, y igual que Morelos. Morelos duele porque... Nel no pudo consumar la, la independencia de México a pesar de que ya tenía todo, todo logrado. A ver, otra pregunta. ¿Hay un tratamiento para la depresión? Sí, claro, la depresión, cuando se considera enfermedad, la deben de tratar los psiquiatras y se debe dar tratamiento antidepresivo. Y la deben manejar los expertos cuando se diagnostica depresión y cuando de verdad la depresión como enfermedad se debe tratar médicamente. Hay infinidad de antidepresivos desde que surgieron. Es muy interesante porque los antidepresivos surgieron como un efecto secundario de un medicamento para la tuberculosis, que es la isoniazida. Empezaron a dar la isoniazida a los pacientes con tuberculosis y vieron que aumentaba su, su estado de humor que se sentían bien, que tenían ganas de salir, que, que tenían buen estado de ¿no? que salían de la depresión. Entonces comenzaron una serie de derivados de la isonacida como la isocarboxacida y de ahí surgieron los primeros medicamentos que se dieron cuenta que aumentaban los niveles de, de bienestar en el cerebro y comenzaron de ahí a derivarse varios antidepresivos. Estos se llamaban inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, los que derivaron de la isonacida después salieron los tricíclicos y después los modernos, los antidepresivos modernos, y saberlos manejar sí son muy, muy efectivos para tratar depresiones cuando se diagnostican por un médico, cuando las trata un médico. Eso es muy, muy importante. La persona que está triste, que duerme mucho, que no tiene motivación, que está muy desilusionada, es mejor que la valore un, un experto en depresión, que son los, los psiquiatras, que son médicos con especialidad de psiquiatría y que den el mejor tratamiento posible. A ver, ¿es cierto que con terapia psicológica se puede quitar la depresión? Sí, 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 la psicoterapia, es, ese era el fundamento principal de Freud, que con psicoanálisis se quitara la depresión, que en esa época lo que más quería quitar Freud era la histeria. pero los psicólogos deben saber que si las terapias conductuales, las terapias psicológicas, psicoanálisis, la logoterapia, todas las terapias que usan, no logran mejorar al paciente si lo tienen que derivar con un médico psiquiatra que maneje medicamentos. esto la gran mayoría de los psicólogos lo manejan muy bien, saben hasta dónde llegar y hasta dónde manejar la, la psicoterapia. Y, y, y sí, 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 cuando la depresión es leve, sí se puede manejar con psicoterapia y con buenos resultados. Y si no, usar los nuevos antidepresivos siempre con autorización médica. Los antidepresivos, aunque en la actualidad los venden sin receta, nadie se los debe autorrecetar. Son medicamentos delicados y son medicamentos que los deben manejar expertos. Y claro, les digo, la depresión es un abanico, desde la leve hasta la grave, y hay que saber todas las fases que hay, si realmente es depresión, o si realmente nada más es un estado de 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 tristeza. Robin Williams es el ejemplo de que una persona deprimida no lo demuestra al mundo. Mira qué buena pregunta, ¿eh? Impresionante sí. todas las películas que hizo Robin Williams, Jumanji. Un hombre impre... Después se supo que tenía cierta enfermedad neurológica. Pero Robin Williams, si quieren ver su historia, hizo películas. Un actor, claro, claro impresionante. Sí, se sabe que muchos actores tienen problemas bipolares, de manía y depresión. Y hay inclusive páginas enteras de de los actores bipolares, y Robin Williams era uno de ellos. Era un actor cómico, empezó como cómico. Y hablando de él, para los que siguen este programa, les recomiendo una película impresionante de él que se llama Jacob the Liar, o Jacob el Mentiroso. Una película fascinante de un judío que está en un gueto durante la Segunda Guerra Mundial, y él, él podía estar, como tenía un trabajo en oficina, podía escuchar el radio, la radio de, de ahí... Entonces le decía a toda la gente del gueto, les decía noticias buenas, aunque todos sabían que las noticias eran, no, que gente no. Este va a mes del orgullo, mundo. no te pierdas. Entonces es muy interesante esta película, Jacob de Laia. Yo tengo la idea que después de esa película, Robin Williams tuvo una depresión muy, muy fuerte por hacer esa película con tanto sentimentalismo y tanto entendimiento de lo que fue el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, que ahorita es irrelevante leer noticias de que hay gente que sigue negando el holocausto. Es increíble cómo toda la historia demuestra todo lo que sucedió. Los juicios de Nuremberg, yo sé, los he dicho, si el holocausto no existió, los juicios de Nuremberg hubieran sido una pantomima internacional del tamaño del mundo. Pero bueno, es lo que busca la gente ahorita con tal de tener publicidad y poner un Twitter y que sí, que no, que es, es absurdo totalmente. La historia nadie la puede borrar. Y esta película... Jacob the Liar, Jacob el mentiroso Impresionante de Robin Williams Y yo tengo esa idea de que he estudiado mucho Su su carrera, su personalidad Cómo hizo tantos papeles, Jumanji Es increíble esa película, todo lo que hizo Cómo tuvo, pudo tener depresión Y creo que mucho fue por haber hecho Esa esa película impactante Fuertísima de lo que era La, la Segunda Guerra Mundial Otro hombre depresivo Aunque era el hombre más feliz del mundo Charles Chaplin el hombre más cómico y todo, se sabe que también tenía depresiones fuertes, Charles Chaplin. Al respecto, recomiendo la película El Gran Dictador, de Chaplin. Los que la vean, ya tienen es de, su, de sus primeras películas sonoras. Todos sabemos que Charles Chaplin empezó en el, en el cine mudo y era un, un súper cómico. La gente veía sus películas mudas y le daba muchísima risa. Y esta película, El Gran Dictador, que él hace... Una parodia de, de Hitler, increíble, increíble película ya con, con sonido. Y luego gracias a un mexicano, Guillermo González Camarena, que inventa la pantalla color, pudo existir también el cine a color. También Guillermo González Camarena tenía ciertas depresiones. Se ve en su historia como, como a pesar de haber hecho el invento más impresionante del siglo XX, llegó a tener depresiones y, y estar un poco bajo de, de ánimo de repente. Claro, porque él quería ser negociante, quería ser empresario. También tengo un programa, por ejemplo, de Ernesto Che Guevara, que también en sus últimos años de vida sufría muchas depresiones, un guerrillero muy controversial, no quiero hablar mucho de Che Guevara, pero, pero sí tuvo depresiones muy fuertes, por eso se fue a Bolivia, en Bolivia tuvo mucha crisis existencial, sabía que lo podía agarrar la guerrilla y sin embargo no se cuidó. Y es lo que digo, por eso esa pregunta fue muy interesante de, de Eder, que si el poder genera depresión, sí. Como lo vemos con estos ejemplos de este programa de todos los grandes personajes que tuvieron depresión. Vale la pena estudiar la historia de, de España, de, de Juana la Loca, la hija de Fernando e Isabel. Y luego cómo tuvo a Carlos I y cómo cambió la historia del mundo. Y, y pues sí, sí es lo que, lo que vale la pena. Todos sabemos que porque toda la gente que recibe grandes premios También Llega a tener depresiones Eso lo dijo Bernard Shaw Dijo trata al éxito y al fracaso Como dos grandes farsantes Y hay una canción de, de Britney Spears Que se llama Lucky Star o, La artista Que es la gran artista del mundo La gran cantante del mundo Pero que llora y llora en la noche She's a, lucky, she's a Star. Sí, creo que se llama Lucky Star. Es una canción muy, muy filosófica, con mucho entendimiento de lo que es la depresión. ¿Cómo puede ser una cantante tan exitosa que todo el mundo la quiere? Entonces, ¿por qué llora en las noches? Eh, una de las mejores canciones que existen para, para entender la depresión. Otras canciones de muy gran alto contenido de entendimiento sobre la depresión, El Muelle de San Blas de de Maná impresionante canción de una mujer que que deja a su amante que se va en un barco y no regresa y ella se se queda en el puerto otra canción que entiende mucho la, la depresión le llamaban loca de José Luis Perales y, y esto es lo que lo que hay que analizar de este programa como los grandes personajes de la historia cuando han tenido depresión han generado decaimiento de todo el mundo no solo de ellos como les digo, de, de todos los que mencioné en esta historia. El rey Salomón, quizá el más significativo, un rey impresionante, generó 40 años de, de estabilidad social en el mundo. Se sabe que en el imperio de, del rey Salomón todo el mundo vivió bien, había mucha riqueza, había mucha cordialidad, había paz. Él fue a varias partes del mundo, se sabe que fue a África, conoció a la reina de Saba, conoció a muchas mujeres, que quería tener mil esposas, más sin embargo su depresión al final de su vida, y escribir Eclesiastés acabó con el imperio del pueblo de Israel. Después de Salomón, nunca volvió a haber reyes de su calibre, ni imperialismo como el de él, de, de Israel. Se sabe que hubo una reina, ¿eh? esta reina es muy padre, porque le llamaron Salomé para decir que era tipo Salomón. Ahí estuvo una canción, ¿no? Oye, Salomé fue una reina también de Israel. Y, y, y es muy interesante, vale la pena leer el libro de él de Eclesiastes empieza como diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad todo es terrenal, todo es material y esto es lo que lo que quería que, que se entienda, más que un, un tema de depresión que les digo, eso lo deben tratar los, los expertos cuando hay datos de que una persona se siente mal esta clase de historia era más bien analizar los grandes personajes que han tenido depresión y cómo está influido en la historia. Y cómo está acabado con, con sucesos. Y sí. gracias a que Hitler se deprimió, se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y eso yo lo escribí en un artículo porque el día D, cuando llegan los aliados a Normandía, Hitler estaba dormido. Muy interesante. Dos días antes había sido la boda de su cuñada, la hermana de Eva Braun. Entonces Hitler estaba muy cansado, medio tomado. Hitler nunca tomaba pero se cree que en esa boda me, me, le dieron de tomar, estaba muy cansado se supone que los aliados se iban a llegar al siguiente día de la boda pero como hubo una eh, marea alta y no pudieron llegar, llegaron hasta el siguiente día pero Hitler llegaba a dormir, estaba dormido ese día llegaron a las 6 de la mañana empezaron a atacar en Normandía y hasta las 10 de la mañana que despiertan a Hitler se da cuenta que ya invadieron su territorio y empieza su gran depresión de Hitler y, y claro, todo fue por haberse desvelado en una voz. Que, pero que vean, si eso fue conspiratorio, vean qué interesante que hayan hecho eso con, con el mismo Hitler para que estuviera cansado, porque si él hubiera estado despierto ese día a las 6 de la mañana, manda todas sus tropas y no deja que invada Normandía el día de... que era el gran miedo de los aliados, que llegaran tropas extras de los alemanes y acabaran con ellos cuando invadieron. Y no, afortunadamente sí pasaron a... En Normandía sí llegó el soldado Ryan está bueno, haciendo parodia de la película y el soldado Ryan, si sí pasó a Normandía y después lo encuentra Tom Hanks. Es una película impresionante. El principio de El soldado Ryan es impresionante cómo llegan los soldados a, a Normandía, a Francia. Y también Francia tuvo personajes con grandes depresiones, les decía de François Mitterrand, de. Charles de Gaulle también tenía depresiones muy fuertes. El mejor ejemplo de, de un hombre depresivo también de la historia, Abraham Lincoln. Hablé muy poco de él, pero Abraham Lincoln se sabe que tuvo depresiones muy fuertes. Eh, en la historia de Estados Unidos, un hombre, pero finalmente cambió la historia. Por eso sale en dos monedas de Estados Unidos, en el de un centavo y en el de cinco dólares. Abraham Lincoln. Y tiene una marca de coches, ¿no? Bueno, sin hacer publicidad. Seguimos la, la próxima semana, el lunes, con las notas que no se notan, y el martes con otro programa de historia. Espero que este programa les haya ayudado a entender a la humanidad, a entender que la depresión es un estado de la humanidad que siempre ha existido. Desde épocas bíblicas está descrita la depresión. Y saber que la gente que tiene mucho poder se debe de cuidar, que el poder no le cause... Depresión, si no lo saben manejar. ¿Cómo le pasó con todos los que mencioné incluyendo Napoleón Bonaparte, Benito Juárez y Morelos, y el rey Nimrod, y el rey Saúl, y el rey David, y el rey Salomón, y Alejandro Magno y Nerón, y Churchill y François Mitterrand, y el rey Fernando de España? Entonces seguimos la, la próxima semana. Muchas gracias, gracias por las preguntas. Gracias. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.